Welcome to the Project Zion podcast. This podcast explores the unique spiritual and theological gifts Community of Christ offers for today's world. The following interview was conducted in the native language of our special guest, Apostle-designate Angela Ramirez. An English transcript is available for download at projectzionpodcast.org, just below the show notes for this episode. Bendiciones. Es un placer compartir este tiempo con ustedes. Como ya has dicho, mi nombre es Angela Ramirez. Vivo en Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Soy de una familia larga. Somos diez hermanos dos varones y ocho hembras, aunque una niña falleció poco tiempo después de nacer. Entonces somos siete hembras. Soy la número siete en orden de mayor a menor. Mi madre fue una de las fundadoras de la iglesia en Santo Domingo. Ella fue que nos condujo por este camino. Ahora, no todos están activos en la iglesia pero habemos muchos miembros activos, hermanos, sobrinos, primos, etc. Mi madre falleció hace unos cinco años y mi, pa mi, pa mi padre no es miembro de la iglesia, pero siempre ha apoyado la misión y el ministerio. He trabajado como empleada de la iglesia desde el año 1993, digamos que muchos años. He ocupado varios roles dentro del tiempo como empleada, de los cuales me regocijo en pensar que estos 29 años han pasado tan rápido. Nací en una provincia del norte de la República Dominicana. Es un pueblo llamado La Vega, con muchas precariedades. Digamos que mi nacimiento fue un poco forzoso, porque en los pueblos que nada sucede, ese día me contó mi mamá que hubo un robo grande en un almacén. Y sucede que mi mamá tenía dolores para dar a luz y no podían salir a la ciudad porque todos los caminos estaban cerrados buscando a los ladrones. Después de pasar un tiempo, pudieron llevar a mi mamá al hospital y al nacer, yo estaba hinchada y con un color diferente al que tiene un bebé normal. Luego pasaron algunas horas y comencé a ponerme bien. Mi familia era de muy escasos recursos. Mi papá trabajaba en la ciudad, mientras mi madre y todos mis hermanos vivíamos en el campo. Luego... Mi familia migró a la ciudad, pero yo viví en el campo con mis abuelos. No me adaptaba a la ciudad. Mis abuelos eran muy aferrados a su fe tradicional y yo me involucré en creencias sin muchos fundamentos bíblicos. Pasé unos cinco años con mis abuelos maternos. Y cuando regresé a la ciudad nuevamente a vivir con mis padres y mis hermanos, sentía que no encajaba con ellos. 
fue un tiempo difícil para mí como adolescente que no encontraba mucha atención. Tenía muchos sentimientos encontrados y una gran rebeldía. En ese momento yo no tenía nada definido. Comencé entonces a visitar la iglesia con mi mamá, pero me tomó mucho tiempo para decidir bautizarme y confirmarme. Recuerdo que yo participaba en todos los eventos con los jóvenes. Asistía con mucha frecuencia a la congregación, pero no asumía responsabilidad. Hasta que eh, un 30 de noviembre del año 1993, tomé esa decisión personal de acercarme fielmente a Dios. Y un primero de mayo de 1984, fui bautizada y confirmada en esta iglesia. Siendo yo una adolescente con muchas preguntas y poca respuesta, vi al final del túnel una gran luz. Con la ayuda de mis pastores, los líderes congregacionales, continué avanzando en mi preparación como discípulos y comencé a conectarme con Dios de una manera muy personal. La verdad es que uno nunca está listo para los cambios de la vida. Uno se acomoda en donde le toca ir y avanza con optimismo. Yo comencé mis estudios universitarios en la Universidad Estatal, Universidad Autónoma de Santo Domingo, y allí obtuve una licenciatura en Economía. Cuando estaba a mitad de mi carrera, conocí a Andrés. Él vivía cerca de mi casa, pero yo ni siquiera me había dado cuenta de él. Y al finalizar la universidad nos casamos. Andrés es un ingeniero civil. Tenemos tres hijos, dos varones y una hembra. Mi familia es una gran bendición y apoyo en el ministerio. Cada uno con dones diferentes, pero tratando de hacer lo mejor posible para la misión de Jesús. Comencé en la iglesia como una voluntaria encargada de un grupo emergente y luego fui ordenada al sacerdocio. Después, este grupo emergente pasó a congregación y fungí entonces como pastora voluntaria. Había una necesidad misionera y la posición era de coordinadora misionera para la iglesia nacional. En ese tiempo la iglesia he desempeñado varios roles. Inicié con un empleo como supervisora de misión en la década de los 90 y luego fui ordenada como anciano. Al principio era sacerdote. Años después fui coordina coordinadora misionera para el centro de misión. De ahí pasé al rol de oficial financiero. Luego se unió este rol de oficial financiero al presidente del centro de misión y ambos roles lo desempeñé aproximadamente por seis años. Luego fui ordenada como sumo sacerdote y ahora mis responsabilidades son como ministro de apoyo al campo para los centros de misión República Dominicana y México, México Texas. 
también colaboro como oficial financiero para el Centro de Misión México-Tesas. La verdad es que nunca me había pasado por la mente un llamado para esta oportunidad misionera. Cuando recibí el primer correo electrónico de nuestro hermano Stevisi diciéndome que quería conversar conmigo sobre una oportunidad mi misionera, mi primera impresión fue que al hermano Bici le habían hackeado su cuenta electrónica. ¿verdad? Eh, este, este pensamiento me tenía a mí en las nubes. Pensé por unos minutos y eh, llamé a mi esposo y le conté que había recibido un correo electrónico del hermano Bici. Entonces él me dijo, bueno, pues llama al mediador entre tú y el hermano Bici para ver qué es lo que ha pasado. Y en ese momento llamé al apóstol Ares Smith, mi apóstol, y le conté lo que estaba yo pensando. Y él me dijo, bueno, pues entonces a mí también me llegó ese mensaje. Es, ahí yo pensé y, y él dice, bueno, pues también le hackearon, me hackearon la cuenta mía. Que ahí pensé, bueno, creo que tengo que responder. Respondí al hermano Bici y aseguró que él, el correo que me había mandado era cierto, que era de él. Y organizamos una reunión virtual. En esa reunión fue cuando el hermano Bici me dio detalles del llamamiento y para mí fue mucha sorpresa. Eh, lo primero fue ponerlo en oración. En ese proceso de oración y discernimiento, eh, me aparecieron muchas preguntas, preocupaciones, y comencé a hacer muchas llamadas al hermano apóstol Ares Smith, el cual se me había puesto a la disposición de que todas las preguntas que él me pudiera ayudar, ahí él estaba. Eh, estoy muy agradecida por la paciencia del hermano en todo este proceso. Luego saqué un tiempo para escribir nuevamente al hermano Bici y mi respuesta fue positiva. Mi familia me ha estado apoyando durante todo este proceso. Han sido momentos de mucha preocupación, pero hemos estado juntos. Luego mi familia más amplia y, y ahora la comunidad global. Han sido tan amables y tan cariñosos, pacientes conmigo. He recibido tantas palabras de apoyo que me siento más que bendecida. Reconozco que soy un, una humana imperfecta, pero con un gran deseo de servir en donde Dios me asigne, ¿verdad? A través de nuestras autoridades. Reconozco que no nos merecemos tanto, pero la gracia divina nos alcanza, nos abraza y sobre todo nos guía. Estoy en un proceso de aprendizaje, adaptándome a los nuevos desafíos. He participado en, en reuniones de capacitación y también he participado como escucha en reuniones presencial de los apóstoles. Es interesante ver y escuchar la diversidad. Tantos eh, lugares representados alrededor de una mesa. Luego de un tiempo como el que pasamos de pandemia, encerrados, y ahora volver a vernos, Ver a mis hermanos y hermanas en el templo ha sido muy edificante. Realmente me siento muy bendecida.
Cuando hablamos de esperanzas, nos referimos a algo que queremos alcanzar. Dios se ha movido siempre en la vida de la humanidad. Somos los humanos que a veces no respondemos con las asignaciones que nos corresponden. Se nos da la oportunidad de decidir muchas cosas y nuestras decisiones muchas veces son contrarias a la voluntad divina. Cuando observamos la naturaleza, que se nos autorizó a cuidarla, y hemos hecho todo lo contrario, el cambio climático nos está cobrando. La escasez de alimento mundial es otro ejemplo del maltrato que hemos dado a la tierra. Hemos sido malos administradores. Es triste decirlo, pero lo somos. Aún así, hay esperanza para continuar proclamando el reino de Dios en la tierra. Quizá nosotros no podamos transformar al mundo en su totalidad, pero podemos seguir dando aportes para nuestras comunidades, cuidando nuestro entorno y viviendo una vida disciplinada. Alimento mi relación con Dios de varias maneras. Primero es cuando realizo prácticas espirituales. Entre ellas, mi favorita es morar en la palabra. A través de este encuentro, he sentido más completa las escrituras y cómo la aplico en mi vida. El segundo es cuando comparto con otros discípulos en compañerismo. El compartir es el secreto de la felicidad y sobre todo cuando lo hacemos en la hermandad que Jesús nos enseñó. Y por último es cuando me relajo, en lo, me alejo de lo cotidiano y me centro a tratar de escuchar la voz de Dios en el silencio. Esto es muy alimenticio. Thanks for listening to Project Zion Podcast. Project Zion Podcast is a ministry of Community of Christ. The views and opinions expressed in this episode are of those speaking and do not necessarily reflect the official policy or position of Community of Christ. The music has been graciously provided by Dave Hines. Thank you.